مسیح یسو کے بابرکت نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کے وی گلوبل ڈاٹ او آر جی کو وزٹ کر سکتے ہیں ان دنوں ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ آپ روز بروز خدا کے کلام کو سن کر برکت پائیں گے مسیح یسو کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو گلوبل ڈسائپل شپ اسکول میں خوش آمدید کہتی ہوں جہاں ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کا مطالعہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا یہ خط میرا پسندیدہ خط ہے اس خط کے ذریعے میں نے سیکھا کہ ایک مسیحی کی حیثیت سے میں کون ہوں اور ایک مسیحی کی حیثیت سے میرا کردار اور ذمہ داریاں کیا ہیں یہ خط افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا آج یہ خط صرف افسیوں کے ایمانداروں کے ایک گروہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہم سے بھی مخاطب ہے حوالہ کے اس حصہ میں پالوس رسول ان ایمانداروں سے مخاطب ہیں جو خاص قسم کی صورتحال میں مبتلا ہیں اور وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر امیر ہیں لیکن فقیروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ اس دولت سے بے خبر ہیں جو مسیسو میں ان کے پاس ہے اس خط کا مقصد مسیحیوں کو مسیسو میں ان کی حیثیت سے واقف کروانا ہے لہذا آج ہم افسیوں کے پہلے باپ کی تیسری سے چھٹی آیت تک کا مطالعہ کریں گے جس میں ہمیں مسیسو میں ہماری حیثیت کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان آیات میں ہم گہرے طور پر مطالعہ کریں گے میں ان آیات کو سیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں یقیناً آپ بھی ہوں گے کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم ہر طرح کی روحانی برکت کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں جو ہمیں صرف اور صرف یسو مسیح میں حاصل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سو آئیے پڑھتے ہیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط پہلے باپ کی تیسری سے چھٹی آیت میں درج ہے ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی چوتھی آیت میں درج ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنی عالم سے پیش تر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا امین یہ آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں یہ آیات ہمیں دوسروں کو برکت دینے کا مطالبہ کرتی ہیں کون ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے جواب یہ ہے خدا باپ ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے کیا ہم اس کو مبارک کہتے ہیں ہر اس روحانی برکت کے لیے جو ہمیں وہ عطا کرتا ہے 
اس کے بعد یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہر طرح کی روحانی برکت کہاں موجود ہے ہر طرح کی روحانی برکت آسمانی مقاموں میں ہے جو زمینی برکات کی نسبت بہت زیادہ ہے جب میں ان آیات کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں واقعی جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ ہر طرح کی روحانی برکات ہیں کیا جن کے بارے میں پالوس رسول بات کر رہے ہیں میں انہیں جاننا چاہتی تھی یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہیں میں نے جب اس کو مزید پڑھا تو میں نے اس کی ایک فہرست تیار کی جس میں ہمارا چناؤ ہمارا فدیہ ہمارے قصوروں کی معافی حکمت وراثت خدا کا فضل خدا کی مملکت اور القدس کی مہر شامل ہیں یہ سب روحانی برکات ہیں جو ہمارا آسمانی باپ مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے اور جب ہم تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے آسمانی باپ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت مسیح میں عطا کرتا ہے یہ برکات ہمیں کس بنیاد پر عطا ہوتی ہیں اس آیت میں دو لفظوں پر غور کریں گے مسیح میں تو ہمیں کس بنیاد پر روحانی برکات عطا ہوتی ہیں مسیح میں ہماری حیثیت کی بنیاد پر ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہوتی ہے یاد رکھیے جب میں نے افسیوں کے خط کو پڑھا تو یہ میرے لیے حیران کن تھا اور جب میں نے اس کتاب کے تبصروں کو پڑھا تو میں نے جانا کہ نئے عہد نامے کی کتابوں کے مقابلے میں اصطلاح مسیح میں افسیوں کے خط میں پینتیس مرتبہ استعمال ہوئی ہے اور اگر آپ اور میں مسیح میں ہیں تب ہی ہماری شناخت ہے تب ہی ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت مسیح میں حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے ہماری اصلاح کے لیے دوسرا کرنتھیو تیسرے باپ کی تیسری آیت میں درج ہے اور یہ میری پسندیدہ آیت ہے ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر اور یہ خطوط رلکت سے لکھے گئے اور ایک مرتبہ بھی پھر یہ آیت ہمیں مسیح میں ہماری حیثیت بتا رہی ہے آپ اور میں میرے عزیزوں ہم خطوط ہیں ہم مسیح کے خطوط ہیں اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت ہماری حیثیت جو مسیح یسو میں ہے اس کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم ہر طرح کی روحانی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے آئیے چوتھی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ہم کو بنے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں یہ آیت میری توجہ کا مرکز بنی کہ خدا نے ہمیں مسیح سو میں چن لیا 
بنے عالم سے پیشتر جب خدا کی روح پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی خدا نے ہمیں چن لیا ہالیہ ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنے عالم سے پیشتر بنے نو انسان یعنی میرے اور آپ کے بارے میں سوچا اس نے ہمیں سوچا اور ہمیں چن لیا جب خدا نے ایسا کیا تو اس سے اس کا کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں تاکہ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہو سکے لیکن یہاں ہماری ایک ذمہ داری ہے غور سے سنیے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہاں ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پاک بنے جیسے وہ پاک ہے ہم بے عیب بنے جیسے وہ بے عیب ہے ہمیں محبت میں پاک اور بے عیب بننا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح پاک اور بے عیب زندگی گزار سکتے ہیں جب کہ میں اور آپ ہماری پیدائش گناہ میں ہوئی ہے لیکن خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں یہ ہماری ذمہ داری ہے خدا نے ہمیں ہماری صلاحیتوں پر نہیں چھوڑا کہ ہم ان سے پاک اور بے عیب بنیں ہم اس کے نزدیک پاک اور بے عیب کیسے بن سکتے ہیں سوچیے ہم خدا کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب کیسے بن سکتے ہیں اس کا جواب ہے محبت میں کس میں محبت میں محبت کون ہے خدا محبت ہے لہٰذا ہم اس طاقت کے ذریعے جو محبت کی صورت میں خدا ہمیں عطا کرتا ہے اس طاقت کے ذریعے ہم پاک اور بے عیب ہونے کے قابل بن سکتے ہیں اس بڑے اعزاز کو ہمیں دینے کے بعد وہ ہم سے اس ذمہ داری کے توقع کرتا ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہماری مدد بھی فراہم کرتا ہے اور یہ بات یقیناً قابل غور ہے سو so, تیسری آیت میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت مسیحسوں میں حاصل ہو سکتی ہے اور چوتھی آیت میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے بنے عالم سے پیشتر مجھ سے اور آپ سے محبت رکھی اس نے ہمیں سوچا اس نے ہمیں چن لیا اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب بنے آئیے پانچویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں اس میں درج ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں یہ آیت میرے لیے پہلے پڑھی جانے والی آیت سے مختلف ہے جب خدا نے ہمیں بنے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تو پانچویں آیت کے مطابق ہم یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں چن لیا تو کیا ہمیں دوبارہ اپنانے کی ضرورت باقی تھی جب میں اس اس آیت کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے ڈیوڈ گیوزک کے تبصرے کو پڑھا اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ صرف نجات اور ذاتی تبدیلی ہی نہیں بلکہ آسمانی باپ کے ساتھ ایک پر اعتماد رشتہ بحال کرنا بھی ہے وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا اسی لیے اس رشتے میں اس نے ہمیں 
بنی عالم سے پیشتر مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں خدا نے ہمارے لیے گنجائش بھی رکھی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کے پاس واپس آ سکیں اور لے پالک ہو کر مسیح یسو میں دوبارہ شامل ہو سکیں ہم یسو مسیح کے وسیلہ سے کیسے اس کے لیے پالک بیٹے ہو سکتے ہیں سوچئے خدا ہمیں اس مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ ہم جانیں کہ خدا حقیقت میں ہم سے کیا چاہتا ہے خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی ستائش کے لیے یہ کام کرتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اس بھید کو جانیں کہ وہ اپنے جلال کی ستائش کے لیے سارے کام کرتا ہے رومی قانون کے مطابق جب ایک شخص کسی خاندان کا حصہ بنتا تھا اسے اپنایا جاتا تھا تو وہ تمام حقوق کے ساتھ نئے خاندان کا حصہ بن جاتا تھا اور پرانے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا تھا اسی طرح لے پالک ہونے کے وسیلہ سے حقیقت میں ہم اپنائے نہیں گئے بلکہ لے پالک ہونے کے وسیلہ سے ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں خدا کی محبت دیکھیں اس نے ساری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ہمیں سوچا ہمیں سوچا ہم سے محبت رکھی اور اگر پھر بھی ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس نے ہمارے لیے گنجائش رکھی اس نے ہمارے لیے واپسی کا راستہ رکھا اس نے سوچا کہ لے پالک ہونے کے وسیلہ سے واپسی کا راستہ پیدا ہو سکتا ہے لے پالک ہونے سے مراد دوبارہ خدا کے خاندان میں پدائش لینا ہے اور یہ حیرت انگیز ہے یہ بہت شاندار ہے جو خداون نے ہمارے لیے کیا اس کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیے اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں آیت نمبر چھ میں درج ہے تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم نے سنے کہ خدا نے ہمارے لیے کیے اس نے ہم سے محبت رکھی اس نے ہمیں چنا اس نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا اس نے ہمیں بنے عالم سے پیشتر چن لیا اور ہم سے محبت رکھی اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طور سے اس کے جلال کی ستائش کا باعث بنتے ہیں ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ میں اور آپ ایک مقصد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں جس سے ہم خدا کے نام کو جلال دیں مالک وہ ہے ہم صرف اس کی خدمت کرنے والے ہیں جو اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں ہالیہ اور تیسری سے چھٹی آیات ایک مسیح کی حیثیت سے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت تھی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ سب ہمارے پاس ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے جن سے ہم خدا کا جلال اور تمجید کر سکتے ہیں آج رات میں اس مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس پر ضرور غور کریں ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہمیں کثرت کے ساتھ برکات دیتا ہے اور ہم اس کی امید بھی رکھتے ہیں 
क्या मैं और आप कसरत के साथ खुदा के बारे में सोचते हैं उसकी इस अजीब और शानदार मोहब्बत के बारे में सोचते हैं हम उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं क्या हम उसके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं उसने हमें कसरत की बरकत से नवाजा है क्या हम कसरत के साथ उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और क्या क्या काम है जो हम खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए कर सकते हैं आज रात गौर कीजिए तभी हम मुनासिब तौर पर उसके बेटे और बेटे और बेटियां होने का इख्तियार रख सकते हैं मैं इस सवाल के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि अब भी क्या हम खुदा के बारे में कम ही सोचेंगे कम ही बात करेंगे कम ही काम करेंगे नहीं बल्कि आज से हम फैसला करेंगे कि हम ज़रूर अपने खुदावन के लिए बड़े बड़े काम करेंगे और वो तमाम रूहानी बरक़ात जो उसने हमें मसीसों में अता की हैं हम उसकी शुक्रगुजारी भी करेंगे कलाम के इस हिस्से ने मुझे गहरे तौर पर बरकत बख्शी है यकीनन आपने भी ये मसीह के नाम में बरकत पाई है अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने खुदाउन के कलाम को सुना इसको ज़रूर समझिए और इस पर अमल कीजिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस कलाम के हम सबको बरकत दे आमीन